1: 교과서 위주로 출제하는 것이 이제 사교육비, 우리나라 이제 사교육비가 상당히 많이 지출되니까요 킬러 문항은 없는 것은 좋은데 학력에 어떤 좀 하향화되는 우려도 있을 수 있고요. 이대로 적용된다면 변별력이 없어지면서 쉬워질 것 같은데요. 만점짜리가 많이 나와서 또 다른 어떤 문제를 얘기하지 않을까 싶은 생각도 있습니다. 저
2: 재수에서 두번 봐서 1분년이랑 20년 에봤어 킬러 문항을 풀수 있는 사람이 있고 없는 사람이 있는데 또 사람마다
1: 다르겠지만 중화위권 학생들은 오히려 잘 됐다 싶기도 하겠지만 상위권 학생들은 이제 좀 불안함이 생길 것 같아요 중독컷이 올라가고 애매하게 공부하는 애들은
3: 더 낮아질 거고요 공부 잘한 애들은 한두 문제 차이로 1, 2등급이 갈리게 되면서 노력을 한 정도만큼의 이제 성장은 못 받지 않을까 올해 수능 보는 애들은 손해죠 좀
0: 혼란스럽네요 저희도 받아들이기는
3: 시험이나 혹은 논술 그런 게더 추가가 된다면 은 그렇게 사교육이 줄지는 않을 것 같다라고 생각이 들어요 다른 사람보다 더잘 받고 싶다는 심리에서 열심히 하고 싶다는 그거에서 비롯되는 것 같으니까
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 2024년 수능이 다 5달 앞으로 다가왔는데요. 그런데 최근 고3 학생들이 치운 6월 모의고사 이후 정부당국이 수능 난이, 난이도와 관련된 메시지를 내면서 수험생, 학부모, 그리고 교육당국이 모두 혼란에 휩싸인 모습입니다. 올해 수능부터는 공교육과정에서 다루지 않은 고난이도 문항, 이른바 킬러문항을 배제하겠다는 방침이 전해졌는데요. 변별력을 높이기 위해 출제되는 이런 문항이 사교육 의존도를 높이고 공교육에 대한 신뢰를 떨어뜨린다는 판단 때문입니다. 그래서 오늘 세 분의 전문가를 모시고 최근 불거진 논란 속에서 실제로 우리가 제대로 짚고 개선해야 될 문제는 무엇인지 바람직한 입시들의 방향은 또 어떤 건지 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 구본창 사교육 걱정 없는 세상 정책대안연구소장 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 성기선 전 한국교육과정평가원장 자리해 주셨습니다 네 반갑습니다 임성호 종로학원 대표 나오셨습니다 네 반갑습니다 KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원에 정보 용료가 없습니다 KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다 자 일부 구체적인 논의 시작하기 전에 어제 있었던 방송에 대한 몇 가지 고지 사실이 있어서 알려드릴 텐데요 음, 두분 출연자께서 이제 수치에 관련된 걸 직접 언급하시진 않았지만 설문조사에 관련된 내용이 있어서 자세한 내용 좀 알려드리겠습니다. 먼저 이제 민주당 고민정 의원이 대통령 지지율이 최저를 기록 중이다라는 발언을 한바 있는데 어, 사실과는 다소 차이가 있어서 일부 정정하겠습니다. 한국갤럽이 지난 13일에서 15일 자체 조사한 결과 윤 대통령 직무수행 공정평가는 35%를 기록했습니다. 한국갤럽 자체 조사 기준 대통령 국정지지율 최저치는 작년 9월 27일 29일 사이에 조사 때 나왔고요. 긍정평가가 이때는 24%였기 때문에 연일 최저치다라는 표현에 대서는 정정이 필요한 것 같습니다. 그리고 국민의힘 홍석준 의원이 이제 수신료 연구 폐지 관련된 조사를 언급했는데요. 구체적인 내용좀 말씀드리면 뉴스가 시 국민 리서치 그룹 에이스 리서치에 의뢰해서 지난 11일에서 12일 사이에 조사한 내용이고요. 찬성 57.9% 반대 27.2%로 집계된 바 있습니다. 말씀드린 모든 조사와 관련된 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시기 바랍니다 예, 본론이 시작하기 전에 갑자기 여론조사 얘기를 해 가지고 어~ 살짝 당황하셨을 수도 있을 것 같은데요 예, 수능과는 관련 없는 여론조사 내용이었었고요 아~ 지금 음~ 대통령의 발언을 받은 예, 교육부 장관의 발언이 또 여러 가지 논란들을 불러일으키면서 어~ 지난 한 주간 약간 좀 혼란스러웠던 것 같습니다. 일단 핵심이 되는 문제는 초 고난이도 문항이라고 불리는 이른바 킬러 문항이 올해 수능부터 배제된다라고 하는 것으로 요약되는데 이 둘러싼 논란이 이제 실체가 뭐냐? 어 우리가 사회가 어떻게 받아들이는 것이 맞느냐에 대한 세 분의 생각을 먼저 좀 여쭙고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 처음 소개 시켰던 순서대로 구본창소적님 말씀부터 한번 들어볼까요?
4: 네, 일단 그 제가 몸담고 있는 사교육 걱정 세상이라는 시민 단체에서는 킬러문항 출제에 대해서 오랫동안 문제제기를 해왔습니다. 네. 어, 교육과정 범위와 수준을 벗어난 문항 출제를 대체로 킬러문항으로 우리가 이야기를 해왔기 때문에 어, 당연히 수능의 계획에 보면 고교 교육과정의 범위와 수준 내에서 출제해서 학교 교육 정상화에 기여한다라고 네. 명시하고 있기 때문에 어, 대통령께서 언급한 뭐 킬러문항을 배제하고 교육과정 수준 내에서 정상적으로 수능을 출제하겠다. 이 말씀은 굉장히 정상적이고 지극히 상식적인 이야기인데 뒤에 이제 이어지는 이것이 마치 좀 사교육 경감책으로 상당한 실효성을 거둘 것처럼 비춰지는 문제라든지 이것이 이제 수험생이 입시를 준비하는 초창기 즉뭐 수능 시행객 같은 것이 나오는 시점에서 어 언급이 나온 것이 아니라 뭐 수능이 5개월 남짓된 시점에서 뭐~ 이런 얘기가 나오니까 당장 올해 입시가 어떤 변화가 있는 거야 예. 이런 여론들이 나오면서 혼란이 약이 되었다라고 보여지거든요 예. 그래서 사실 지금 상황에서는 어~ 킬러문항 출제가 뭐~ (9월) 모의고사나 어, 실전 그~ 수능에서 2 0 2 4학년도 수능에서 어 실제로 정상적인 수능 출제가 되는지 뭐 예. 이런 부분들을 좀 앞으로 좀 지켜보고 또 사교육 건강과 관련해서는 또 여러 가지 종합적인 예. 방안들을 뭐 교육부가 발표한다라고 하니까 음. 좀 어, 지켜봐야 되는 상황이 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 네, 예. 기선전 원장님 말씀 들어보죠.
2: 네, 그 수능에 대해서 이제 여러 가지 그 보는 관점에 따라서 다를 수 있는데 지금 말씀하신 것처럼. 어, 교, 고교 교육과정 범위 내에서 정상적으로 출제를 하려고 노력합니다. 그리고 지금까지 사실은 공교육 정상화 법안이나 이런 게 근거해서 어, 제가 있을 동안 또는 지금도 마찬가지겠지만은 이 고등학교 교육과정 범위를 넘어선 문제를 출제한 적이 없다고 이제 평가를 하죠. 보는 시간에 다 달아줄 수 있는데 네. 난도가 높다고 해서 교육과정 범위를 벗어났다고 얘기할 수는 없는 거죠. 음. 지금 조금 그 우리가 또 다른 시각에서 보면 어려운 문제가 성취 기준이 다양하게 복합된 문제 어려울 수 있습니다. 네. 그데 그렇다고 해서 그 교육 과정 범위를 벗어나냐는 논란이 있을 수 있다는 생각되고요. 초고난도 문항이 갖고 있는 기능이 물론 저도 그거 자체가 좋았다고 생각을 하지 않고 수능이 좀 난이도가 좀 적절하게 유지돼야 된다고 생각을 하는데 네. 그 초고난도 문항이라고 하는 것은 수능이 지금 9등급 상대평가라고 하는. 기본 전제가 깔려있는 네. 거죠. 그 속에서 이 초고난도 문항 자체가 만약에 배제가 되면은 상위 4%, 7%, 11%라는 1, 2, 3등급 등급을 나눌 수가 없는 구조거든요. 네. 그렇게 되면은 수능에 기대하는 그 기능 자체가 제대로 성립될 수 없다. 음. 그렇기 때문에 출제기관에서는 그 주어진 원칙을 지키려고 하는 노력 때문에 여러 가지 비판에도 불구하고 어 난도가 높은 문항들을 출제하지 않을 수 없었던 거죠. 예. 그걸 갑자기 이제 없애버리겠다 하면 은 3월 28일 날 발표했던 수능 기본계획 예. 거기에 근거해서 보면 은이 사실은 약속 위반이 돼버릴 수 있는 거죠. 그러니까 그걸 준비해 왔던 학생들은 원래는 어 기존에 그 예고됐던 방식으로 출제하기를 기대하고 있었는데 예. 상당히 당황스럽다는 생각이 들고 중장기적으로 사실은 고쳐나가야 된다는 것은 좀 예. 동의하는데 당장 그것이 어떤 변화를 일으킨다는 것은 고사들이나 시험 준비한 학생들에게 큰 어려움을 줄거라 생각됩니다.
0: 예. 그 그러니까 난이도의 필요성의 문제와 교과 밖을 벗어나는 아니냐의 문제는 겹치는 영역이 있긴 하지만 또 분리해서 바라봐야 네네네. 된다라는 입장이시고요. 임성우 대표님.
1: 뭐 대체로 공감할 수 있는 부분들은 뭐 교과서 밖에서 일반 학생들이 뭐 풀기에는 도저히 어려운 부분의 문제를 출제해서 배제 시킨다 이런 부분들에 대해서 뭐 충분히 공감할 수 있는 내용으로 볼수 있을 것 같은데 근데 지금 이제 공감할 수 없는 부분들로서 다소 이제 포인트. 본다라고 하면은 이걸 누가 발표를 하느냐. 지금 평가원에서 3월 달에 이미 발표를 했는데 예. 수정 발표를 또 평가원에서 또해 준다고 라 하면 은 뭔가 좀 안정감이 있어 보일 텐데 갑자기 예. 이제 평가원이 아닌 곳에서 이게 좀 발표가 된 거고 시점상으로 놓고 봤을 때는 학기 초에 발표를 했다고 라 하면 은또 그런 준비를 안 해도 될 텐데 예. 지금 한 절반 정도는 준비를 해온 학생들이 있는데 갑자기 이 부분들이 빠진 다라고 하는 부분들은 사실은 어떻게 보면 은 준비를 했던 학생 입장으로 놓고 봤을 때는 조금 혼란이올 수밖에 없는 거고 그리고 또 후속적인 또 상황 들이 갑자기 뭐 평가 원장이 또뭐 사임을 한다라든지 사람이 바뀐다라든지. 또는 뭐 대대적인 조사가 된다라든지 뭐 학교 선생님은 상관이 없겠지만 학원 선생님들이 뭐 조사를 받는다라든지 이런 연속적인 과정들 자체가 지금 남아있는 기간 동안에 정상적으로 뭐저 선생님한테 수업을 받을 수 있을지에 대한 어떤 그런 걱정도 있을 수 있는 예. 거고 이런 어 비공감적인 부분들이 사실은 조금 너무 커졌다 이렇게 저는 좀볼수 있을 거라고 예. 볼수볼수 있습니다
0: 음, 공통적으로 일단 시점에 좀 부적절함은 세분 다 지적을 해주셨고요 이게 이제 이미 이제 수능이 어느 정도 다 준비가 되고 있는 상황에서 나온 이야기이기 때문에 그다음에 이제 이게 누구 입을 통해서 어떻게 나오는 게 좋았느냐라는 문제 주체의 문제겠죠 이 부분은 방금 또임 대표님께서 지적을 해주셨고 이게 또 너무 파급되다 보니까 이제 혼란이 그냥 여러 군데로 이제 확산되고 있는 이런 문제도 지적을 해주셨는데 그러면 어~ 일단 이제 시점과 주체 문제에서 다시 성원장님께 이 과거 예로 좀 봤을 때 네. 평가원의 입으로 어~ 그다음에 필요한 시점에 이야기가 나오지 않는 형태로 지금 일단 판단을 하시는지 그리고 이게 얼마나 예외적이라고 보시는지 한번 말씀해 주시죠.
2: 제가 알기로는 이런 경우는 사실 처음입니다. 예. 아, 평가원이 대개 이제 그 대입의 경우에 4년 예고제이기 때문에 4년 전에 기본적인 어떤 방향을 설정했고 예. 4년 사이에 변함이 없죠. 세부적인 사항은 또 지금 얘기한 것처럼 매년 3월 말에 그 해의 대 수능에 대한 기본계획을 발표하고 그걸 지키려고 노력하지 않습니까? 그 그러니까 정치권이나 행정 영역에서 수능을 이래라 저래라고 하기에는 대단히 그 어려운 문제고 그렇게 해서는 안 되는 거죠. 예. 그래서 아마 평가원 관계자들도 그렇고 출제하는 분들도 그렇고 또 현장 교사들도 그렇고 이걸 어떻게 해석해야 되느냐. 어 굉장히 그 난감한 상황이다는 생각 이 들고 제가 2017년부터 21년 초까지 네 번의 수능을 예. 어 담당했고 어 모의 수능까지 치면은 뭐한 12번 정도 됐는데 그 속에서 사실 이러한 뭐 외부적인 그 요구에 에, 좌우되는 그런 경우는 없었다고 저는 생각합니다. 예. 매우 음. 특이한 상황이다. 예.
4: 그분 청소장 말이에요. 음. 네 일단은 수험생들 입장에서는 음. 대학입시가 굉장히 여러 이해관계가 첨예하게 얽혀있는 네. 문제인데 뭐 변화를 변화에 대한 예고가 중간에 갑자기 들어온다는 것은 굉장히 혼란스러운 일이거든요 예. 그리고 또 어떻게 보면 역대 대통령이 수능 출제의 세부 방안에 대해서 음. 어떠한 언급도 한 적이 사실상 없는 것도 사실입니다 그렇습니다. 그런데 대통령이 지시사항이 나오니까 예. 마치 엄청난 변화가 일어나지 야 않을까라고 일반 여론들은 또 생각할 수밖에 없는 그런 구조들도 있거든요 네. 그래서 좀 이번 대통령 발언은 굉장히 지극히 정상적이고 상식적인 발언을 하신 건데 원칙으로 지금 어, 시계 예. 문제라든지 예. 이런 부분들은 좀 상당히 혼란을 야기한 측면이 크다라고 예. 보여집니다. 음.
0: 실제로 현장에서 어느 정도 혼란을 좀 느끼신지 아까 잠깐 말씀하시기하셨
1: 3월에 달 발표를 했을 때가 작년도는 이제 국어가 상대적으로 쉬웠습니다.
0: 예. 그러니까 표점이
1: 134점 만점에 수학은 또 상대적으로 어려워서 표준점수가 145점이 11점 차이가 난 거죠. 그런데 작년도 같은 경우 그러면은 국어시험을 아무리 잘 받고 100점을 맞았다 하더라도 수학을 못 봤을 경우에선 사실은 경쟁력이 국어 과목은 없었다 이렇게 되는 것이 작년도의 문제점이었다. 9년도는 네. 그 격차를 좀 줄여보려고 노력을 하겠다라는 게 이제 출제 방침을 공식적으로 발표를 했죠. 그래서 쉬웠던 국어가 조금 더 어렵게 가면서 어 될지 아니면 작년에 어려웠던 수학이 조금 더 낮게 되면서 조정이 될는지를 네. 6월 1일 날 평가원 모의고사를 봤는데 네. 결과 발표가 이제 다음 주 6월 28일 날 나오게 되죠. 그래서 음. 저희 같은 곳에서도 이 점수가 어떻게 지금 영향이 미쳤을까 출제 방침대로 지금 가고 있는 것인가 안 가고 있는 것인가 예의주시하고 있는 상황에서 어 갑자기 난이도에 대한 부분의 문제가 나왔고 어 그렇다면 라 원점에서 처음에 발표했던 네. 내용의 방향이 조금 더틀어지는것 아닌가 음. 이런 것들이 좀 나오고 사실또 다음 주 발표되는 것들이 또 어느 정도 또 얼마만큼 더 어려워졌길래 이 정도까지 갔나라고 하는 부분들도 사실은 좀궁금 구매하는 입장이 맞습니다. 저희들도 또 다음 주 결과를 보면서 앞으로 어떤 예측이라든 이런 부분들을 좀 근거로 삼을 계획을 가지고
0: 있습니다. 예. 일단 아까 말씀하신 것처럼 이제 평권이 도대체 어떻게 이제 준비하고 있는 건가를 일단 들어야 뭔가 이제 판단이 더 되실 수 있을 것 같은데요.
2: 그런데 이저 육모의 성격을 간단히 제가 예. 한번 드 붙이면요. 유월 모의 아시겠지만 6월 모의 수능은 새로운 학년으로 이제 고등학교 3학년이 들어오면 예. 대개 이제 학생들의 구성 특성 성취도 수준이 매년 다릅니다. 예. 그래서 6월 모의수능을 통해서 그해 집단의 특성을 파악하고. 분석하고 파악하기 위해서 어, 예년에는 경우에 약간 어렵게 냈어요. 예. 어 그러면 은 학생들이 그 반응을 보고 문항 하나하나를 다 분석하게 되죠. 그러면 이제 9월 모의수능쯤 되면 은그거보다 약간 난도를 낮춥니다. 예. 그리고 본수능에서 두 모의수능의 결과를 가지고 본수능의 난도를 조절하는요 조절하는. 우리가 적정 난이도를 조정한다는 것은 그런 의미고 예. 그게 이제 지나치게 과하게 어려운 문제도 있어서는 안 되고 너무 쉬워가지고 변비를 안 되는 것도 있어서는 안 되기 때문에 학생들과 문항과 이 조응이 제대로 되는 그게 가장 이상적인 형태인데 그 이상을 추구하기 위해서. 어이 데이터 수집하는 데서 유월 모의 수능이 음. 중요한 역할을 하는 거거든요. 예. 그러니까 난도가 그게 어렵다 쉽다 논의를 하는 자체가 예, 예. 그런 기능적인 어떤 유월 모의 수능의 특성을 따져 보면은 그렇게 적절할까라는 예. 생각도 듭니다.
4: 음, 네. 저기 교수님 말씀에 좀더 붙여 보면 예. 이번 대통령 발언이 이런 계기들을 좀 열어 주지 않았나라는 생각이 들어요. 수능이 가지고 있는 여러 가지 좀 모순점들을 예. 좀 드러내게 된. 그러니까 내가 아무리 공부를 열심히 하더라도 상대방의 점수에 따라서 나의 상대적 위치가 달라지는 시험이기 예. 때문에 이것은 어느 정도 어, 입시를 대비하는 과정에서 수험 대비를 열심히 노력했느냐를 100% 담기가 좀 어렵거든요. 예. 대표적으로 지금 국어와 수학이 선택형 수능이 되면서 사실 어그 엄. 엄매를 선택하느냐 화작을 선택하느냐에 따라서 유불리가 생겨버리고 예. 또 수학 같은 경우에는 확통을 선택하느냐 미적을 선택하느냐에 따라서 어 유불리 문제가 발생해버리면 예. 사실은 교육과정 자체는 어 자기가 선택한 진로와 적성에 맞게 선택 과목을 계열적으로 선택하라고 어 이렇게 총론과 강론에서 다 요구하고 있는데 수능은 이것과 또 맞지 않는 상황이 예. 된단 말이죠. 그다음에 어 사실상 수능 여러 수능 보고서가 수능 시험의 평균을 공개하지 않고 있는데 예. 대표적으로 우리가 자격증 시험에서 한 70점 정도를 패스 기준으로 보잖아요. 예. 그런데 역대 추정해 보면 수능 난도가 어려울 때는 수학의 경우에 평균이 한 3, 40점일 것이다. 예. 그 다음에 킬러 문항이 출연하게된 어떤 이유들도 2000년대 2000년도에 그뭐한 2005, 6, 7, 8, 9이 시즌에 수능이 계속 3, 40점 맞는 시험이 되다 보면 이거 다 낙제점인데 대학 수능 수학능력 시험으로서 맞는 거냐 예. 이런 문제 제기가 사실 어 2, 3점 문제는 좀 쉽게 기본 점수를 주고 킬러문항에서 4점짜리 킬러문항을 좀 어렵게 내가지고 예. 한 94점 정도에서 1등급이 나오도록 맞추자. 이런 전략에서 킬러문항이 나온 것이 아니, 아니냐라는 유추들을 해요. 예. 그런 측면에서 본다면 라 수능은 전체 수험생들 입장에서 봤을 때는 뭐잘 나와도 평균이 5, 60점 나오는 굉장히 어려운 시험이라는 모순점에 빠져 있는데 최상위권 학생들의 1등급, 2등급, 3등급이 몇 점으로 결정되느냐에 따라서 어 대다수의 여론들이 그것을 이제 유불림 문제로. 그 전체 학생들의 문제로 또 호도하는 경향들까지 만들거든요. 예. 예. 그래서 이런 측면에서 현재 수능이 갖고 있는 입지라는 것이 예. 과연 좀 공정한 시험인가 이런 부분들을 예. 다시 한번 제고해볼 여지를 준 사태가 아니겠는가도 보여집니다. 예. 구 소장님께서 갑자기 난이도를
0: 올려버리셨는데 아, 예. 난이도도 조정에좀 아, 아, 실패하신 것 같고요. 네, 네. 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 언매는 언어와 매체 그리고 화작은 화법과 작문이라고 국어 선택 과목의 종류다라고 지금 아, 설명을 좀 추가적으로 좀 드려야 될것 같고요. 또한 가지가 이제, 아, 이게 수능이라는 게 모순적이다. 한 가지 견해잖아요. 예. 실제로 어떤 견해는, 이를테면 상대적으로 정규 분포를 그리게 만드는 게 정당하다고 라볼 수도 있고, 어떤 부분은 또안 그렇다고 볼 수도 있기 때문에, 그래서 그거는 이후에 2부에서 실제로 네네. 수능이라고 하는 게 어떤 종류의 시험이 해야 되는가에 대해서 좀더 논의하는 쪽으로 가는 게 좋을 것 같습니다. 자, 그러면, 어, 요거 하나도 더 짚어보죠. 지금 아까 이제 대통령이나 이제 교육부 장관은 기본적으로 원칙적인 발언을 한 거다. 이게 시점과 이제 뭐 주체 의 문제는 좀 있긴 있었지만, 라는 데 대해서는 뭐 어느 정도 크게 동의를 하시는데 이게 이제 이렇게 오해되는 건지 이해되는 건지 모르겠습니다. 다시 말하면 교육과정에서 벗어난 그런 문제를 출제하면 안 된다 정도의 의미인지 초고난도 문항을 출제하면 안 된단지 다이 부분도 헷갈리는 측면들이 좀 있었잖아요. 어떻게 받아들여지고 계세요?
1: 지금 교육 과정에서 벗어났다라고 하는 부분들의 특정을 해보면 은사실 국어 과목에서 비문학이죠. 예. 비문학이 뭐 과학기술 질문이고 경제고 이런 부분들이 교과서 밖에 소재가 들어오다 보니까 일단 일반인들도 보면 은 시각적으로 놓고 보면 대단히 어렵다고 평가를 할 수가 있는 거죠. 이걸 어떻게 고등학생들이 풀수 그 있을까. 그런데 예. 실제적으로 그런 부분의 문제들도 이걸 킬러 문항이라고 특정은 하는데 사실 정답률 같은 것들이 공개가 명확하게 지금 네. 되고 있지 않은 상황이죠. 그래서 이 정도의 평균적으로 보면은 사설 기관들에서 그 채점을 해보면은 정답률이 뭐한 10%도 안 된다 이렇게 나오지만 사실 그 공식 통계는 아니다라는
0: 거죠.
4: 그런데
1: 네. 중요한 거는 그런 고난도 문제가 상위 한 1등급 또는 한 2등급 초반대 학생들에게서는 과연 몇 퍼센트의 정답률이 나왔느냐. 음. 그러면 그런 문제를 집어넣는 이유는 상위권도 변별력을 분명히 확보를 해야 되기 때문에 예. 이제 그런 문제가 집어넣는데 지금 교과서 밖에 나와 있는 어려운 문제는 일단 빠진다라고 하는 부분들은 명확해진 거고 예. 그런 빠짐으로 인해서 초고난도 문제까지 동시에 빠진다라고 하는 부분들도 사실 메시지 전달이 이미 된 거죠. 음. 그래서 지금까지 지적해왔던 그런 고난도의 어려운 부분의 문제와 교과서 밖에 문제들은 사라진다. 그러면은 일반적으로 봤을 때한 중간 난이도 정도. 우리 가 흔히들 예. 얘기하는중 킬러 문제가 아어 이제 예전으로 얘기하면은 그초 고난도 수준의 그 예. 어떤 킬러 문제로 대체가 될수 있다. 이제 이렇게 추정이 되는 거고. 이제 분명한 거는 어, 변별력이 문제는 아니다. 그걸 음. 뺀다고 해가지고서 아주 쉬운 수능으로서 그냥 만점 자가 속출하고 1등급 커트라인이 과거처럼 보면은 뭐 100점이 나와야 만이 1등급 예. 커트라인이 된다. 이 정도 부분은 아닌 걸로서 지금 현재 정부에서 발표를 공식적으로 지 하고 있기 때문에 예. 고난도, 초고난도 문제와 교과서 밖의 문제는 사라진다. 저희들은 일단 이렇게 해석을 하고 있고 앞으로 어떤 거그 설계와 계획도 그렇게 잡을 계획을
0: 가지고 있습니다. 예. 네, 일단 그렇게 해석이 되시고, 그리고 나서 이제 난이도가 그렇다면 그렇다고 완전 이름만 물승이라고 부를 정도는 아니라는 게 정부의 입장인데 실제로 그렇게 될까?
2: 그런데 어, 좀 수정해야 될 용어가 예. 교과서 바깥에 지문을 내지 않는다 이 말을 한 것이 아니라 교과과정, 교과과정이라고 분명히 했잖아요. 예. 우리가 이제 교과과정 또는 교육과정이라고 하는 것은 우리 어 201로 교육과정이나 지금 그 개정하고 있는 202 교육과정과 같은 그 교육과정 안을 보면은. 성취 기준들이 제시됩니다. 예. 그러니까 국어의 경우에 비문학의 경우는 교과서 안에 있는 지문만 가지고는 해결할 수 없고 그 성취 기준에 따라서 지금 얘기한 것처럼 EBS 교재 EBS 교재에 노출된 문항들을 어지문을 많이 쓰거든요. 물론 그게 없는 것도 쓰긴 해요. 그럼 없는 것이 교과 과정 범위를 넘어서냐는 느또 다른 질문이라고 저는 생각하는데 예. 그건 논의로 치더라도 역대에 예를 들어서 어, 여러분들이 기억하실지 모르겠는데 2018년도에 그러니까 이 19학년도 수능에서 예. 국어 31번 문항이 굉장히 그 공격을 받았습니다. 그때 그 문항 지문은 천문학에 관련된 지문이고 예. 어마어마한 페이지 그 분량을 차지하고 있어서 예. 읽는데 벌써 한 5분 걸려요. 그런데 음. 그걸 어떻게 푸느냐 그러는데 사실은 학생들 좀 훈련된 학생들은 그 지문을 읽지를 않아요. 예. EBS 교재에 노출되어 있는 음, 지문이기 때문에 바로 문제풀이로 들어간다 이거죠. 그러니까 일반인들이 볼 때는 정말 고등학교의 교육과정을 넘어서는 정말 초고난도라고 하지만 은이 수업을 듣거나 공부하는 학생들에게는 그것은 하나의 공식처럼 이건 어디서 나온 거구나 하고 인식하고 두 가지 서로 다른 질문들을 비교하면서 문제를 푸는 방식으로 간다 그러죠. 그런 방식이기 때문에 이 교과서 밖에 질문을 쓸 거냐 말 거냐 이게 교육과정을 넘어서냐말 거냐는 또 다른 어떤 고민거리로 남겨두고요. 어 초고난도 문항이 빠진다. 그러면은 지금 말씀한 중나 고난도 또는 고난도나 중 고난도 정도의 그 다음 단계에 있는 어 문항들이 늘어날 수밖에 없어요. 제가 네. 이제 에, 초고난도 문항을 좀 줄이자고 해서 수학 뭐 서너 개를 한두 개로 줄이고, 그러면 한두 개를 빼는 대신에 고난도 문항을 느려요. 하나 두세개더 늘렸던 네. 거죠. 그렇게 실험적으로 해봤는데 문제가 별로 없이 지나갔습니다. 그런데 예. 아예 그 상위권에 있는 그 문항들을 다 배제하면 은 그다음 단계에 있는 문항들이 늘어나게 되거든요. 예. 그럼 체감 난이도는 오히려 더 훨씬 더 높아질 수 있어요. 예. 초고난도 문항의 경우는 에 일반 중위권에 있는 학생들은 사실은 풀지 않습니다. 음. 아, 왜냐하면 그 문항 자체의 시간만. 붙잡고 네, 있을 수 없으니까. 어, 어, 그 소비되니까 그 문항 말고 나머지에 집중하는 반면에 네. 이제 상, 최상위권의 학생들 그 문항을 풀려고 노력하죠. 이제 그 문항을 내리는 순간 전체적인 난도는 더 올라갈 수 있기 때문에 그게 사교육을 줄이는데 도움이 될 거냐 이건 또 다른 어떤 질문에 네. 해당될 수 있고요. 그래서 지금, 어, 논리적으로 어, 사실은 좀 서로 연계가 되지 않은 질문들과 답을 지금 하고 있는 셈인데. 네. 여전히 현장에서는 그런 의도와는 단계 없이 더 불안한 더 고소되고 난이도 더 올라갈 거라고 하는 그런 또 우려들도 계속 하고 있는 거니까 예. 좀더지켜볼 필요가 있고 28일날 발표되는 그 채점 결과를 보면서. 아마 그 논의는 조금 더 구체적으로 갈수 있지 않겠나. 예.
0: 사교육하고 연결성은 좀더 일부 마지막 부분에 좀 다시 다루도록 하고요. 다시 구본창 소장님께 여쭐게 견해 차이가 좀 있을 수 있으니까 지금까지 교과 과정에서 벗어나지는 않았다라는 게 원장님 입장이시고 다만 초고난이도 이제 문항이라고 하는 것의 어떤 비율이 어느 정도냐의 문제에서 이제 연도마다 차이가 좀 있을 수 있었다라는 건데 이 부분에 대해서는 어떤 판단하시나요? 일단 이제
4: 평가원이 동일하게 교육과정 준수 여부를 판정하는 것이 대학이 논술전형에서 출제하는 대학별고사, 논술고사입니다. 네. 거기에서 이제 세 가지 정도 기준들을 평가원이 제시를 하고 있거든요. 네. 어 교육과정에 포함되지 않은 내용이다. 교육과정에 포함된 내용을 벗어난 수준이다. 네. 그러니까 교육과정에서는 중수준까지만 네. 요구하고 있다면 문제에서 상수준을 요구하고 있는. 네. 또 대학과정을 포함하고 있다. 이세 가지 기준으로 대체적으로 대학별고사의 교육과정 준수 여부를 어 이야기를 하고 있습니다. 예. 그래서 2019학년도 수능 국어를 말씀하셨으니까 사실 만유일력 제재를 다룬 문항들도 굉장히 초고난도이긴 했지만 어그 반대 관계라든지 모순 관계라든지 예. 그 고전 논리에서 논리학에서 다루는 제시문도 상당히 난도가 높은 제시문이었는데요. 고고 예. 철학과에 고전 논리 과목에서 사용되는 대학 교저 교재 수준의 제시문입니다 전형적으로. 예, 예. 그래서 그런 측면에서 봤을 때는 실제로 고교 교육 과정을 준수한다라는 것이 어떻게 정의할 것인가를 수능에서도 좀 명확히 규정할 필요가 있겠고. 예. 또 2019학년도 수능이 너무 초고난도 수능이었다. 뭐 마그마 수능이었다. 뭐 이런 얘기가 나오면서 실제로 이제 저희 단체에 민원을 제기해주셨어요. 예, 예. 어, 우리 아이가 2019학년 수능 때문에 피해를 입었다. 학교 교육과정 내에서 나오지 않았기 때문에 그러면서 학생하고 부모님들 최종적으로 아홉 분이신 걸로 알고 있는데 어 국가대상 손해배상 청구 소송을 진행했다 예, 예. 그래서 저희가 진행했었는데 제가 피고예요. 네. 네, 제가 피고. 네. 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 원고가 대가소송이더라요 네. 법원의 판결은 어떤 거였냐면 어이그 수능을 수능이 고교 교육과정을 준수해야 된다라는 것을 규율하려면 이것 관련법 아닌. 어~ 공격 정상화 촉진 및 선행 교육 규제에 네. 관한 특별법에서 어~ 수능을 명시를 하고 있어야 되는데 네. 수능을 명시하고 있지 않기 때문에 행정기관이 행정적 절차만 잘 지켰다라고 한다라면 교육과정을 위반하더라도 그것을 위법으로 볼수 없다. 음. 이런 판시를 했거든요. 그건 위법에 관련된 판시고 위반에 관련된 판시는 아니죠. 그러니까 현재 수능과 관련해서 법률적으로 교육과정을 위반했냐 위반하지 않았느냐를 이야기를 음. 어, 할때어그 방금 말씀드린 공격정상화 촉진및 선행교육 규제에 관한 특별법에 수능을 명시하지 않는 한 교육과정을 위반한 문항을 설사 출제했더라도 법원을 통해서 이 PA는 구제를 받을 수 없는 이런 상황에 있는 것도 사실이거든요. 예, 네.
2: 그 뒷부분을 잠시만 얘기할게요. 예. 어, 그, 일테면 이제 수능, 그 출제 시스템에 대한 건데 이건 보안의 문제는 아니기 때문에 이제 얘기를 하는데요. 먼저 출제위원이 들어가서 초안을 만듭니다. 그럼 초안을 만들 때 이, 이 문항은 정답률이 몇 프로 나올 건가 예측치를 다 적게 됩니다. 그러면은 한 일주일 있다가 검토위원들이 들어옵니다. 검토요원들은, 예. 검토위원들은 검토위원들은 현장이 지금 현직 교사들이에요 학생들 직접 가르치고 있는 현장 교사들이 직접 들어와서 이게 고등학교 교육 과정에 적합하냐 또 학생들의 정답률이 몇 프로 됐냐를 자기들도 예측 합니다 이두 출제위원과 검토위원의 예측치가 범위를 벗어나면은 다시 이 검토위원들의 의견이 출제위원들에 들어갑니다 예. 너무 쉽다 예. 너무 어렵다 이런 거예요 예를 들어서 국어 (31번) 문항도 처음에 제시했더만은 (EBS) 교재와 연계된 문항인데 이거 좀 어렵게 낸다고 냈는데 검토위원들이 어 이건 뭐 정답률이 너무 높습니다. 예. 그래서 난도를 한번더 꼬아서 올린 거예요. 음. 뭐그 꼬아서 올리는 게 교육적으로 좋은 건 아닌데 원래 예측된 난도의 그 수준이 나와야 전체 밸런스가 맞는데. 검토요원인 현장 교사들이 들어와서 이게 문제가 너무 쉽다 그러니까 예. 아, 학생들 수준에서 좀더 올린 거죠. 그러니까 그리고 그게 고교 교육과정 범위를 벗어났다 하면 그런 지적도 하게 되는데 예. 뭐 여전히 문제제기는 하지만 은 그러한 범위 속에서 있는 거니까 현지 교사들도 인정하면서 승인하는 거죠. 그러니까 예. 그런 과정들을 수없이. 몇 번을 반복하면서 문화 하나가 다듬어지는 과정이 있습니다. 그러니까 이거 어이없이 무슨 학생들 골탕 먹이려고 교육과정 바깥에 엉뚱한 걸그이 도입하는 그런 예. 방식은 아니다. 이해니다
0: 이게 되게 좀 기술적인 문제도 있고 사실 원칙을 지키기 위한 여러 가지 절차적인 문제도 있어서 생기는 건데 이게 이제. 아, 어, 마치 재판을 다시 한 듯한 느낌이 좀 들어가지고요. 예, 네, 일단 두 분의 말씀은 충분히 좀 들었고, 아, 어, EBS 얘기도 좀 하셔서, 지금 임 대표님 보시기에, 이건 이제 사교육 문제로 좀 넘어가야 될것 같은데, 아, 어, EBS 교재로 연계돼서 나온 문제들하고 연관이 있었다는 거잖아요. 초고난이도 문항이라는 게. 이게 아마 보통 분들이 들으시기에는 좀 놀라실 수도 있을 것 같아요. 그러니까, 어, 초고난도 고난도 문항이라고 하는 게, 어, 이미 그러니까 다뤄본 애들은 다뤄봤단 얘기네, 라고 하는 거잖아요. 그러면 이 부분이 이제 그 초고난도 문항은 사교육에 무조건 의존해야만 가능한 것으로 우리가 보통 이해가 되는데 그렇지 않다고 지금 판단할 수 있는 건지 아닌지 한번 여쭙고 싶습니다.
1: 초고난도 문제 국어 1교시가 이제 45문제인데 1번부터 17번까지가 이제 비문학이죠. 예. 그래서 그 부분은 사실 국어 가뭐은 그렇습니다. 이게 뭐. 어, 감옥 성취도 완성도가 어느 정도까지 돼야 되는 것인지가 사실은 그 규정하기가 어렵고 또 본인의 어떤 그 어, 평상시 어떤 그 어, 컨텐츠 배경 지식이라든지 어떤 자신의 어떤 스타일에 따라서도 이 부분의 문제는 어, 매우 어렵게 접근을 되는 학생들도 있고 또 상대적으로 매우 쉽게 접근이 되는 네. 사실은 그 구분점 자체가 모호합니다. 그리고 국어의 어떤 비문학 작품 자체가 또 반드시 이런 부분의 문제를 사교육에서 아주 절대적으로 많이 받았던 학생들이 절대적으로 유리했던 이런 부분들 평가하기도 어렵습니다. 보통 6월 달, 9월 달 국어 모의고사를 보면은 한 4, 5등급 학생들도 또 1, 2등급으로 올라가는 경우가 있고 1, 2등급 학생들이 또 본수능에서는 그게 한 4, 5등급 되기도 예. 하고 뭐 재수를 하기 전에 한 4, 5등급 대학 학생들이 또 1등급으로 올라가기도 하고 그렇다라면은 이런 부분들로 놓고 봤을 때는 사실은 국어는 어~ 지금 현재 단순 어떤 암기하고 오지선생이 찍기 과목 자체가 아닌 걸로 지금 평가를 하고 있습니다 예. 사고력하고 어떤 지문이 들어온다 하더라도 추론 능력 이런 부분들을 평가하는 시험이 국어 시험이기 때문에 어디에서 뭐 체감이 됐다 안 됐다라고 하는 것도 체감상으로서는 그게 맞을 수 맞을 수 있지만 실제 정답으로 이어졌는지는 다시 또 별건으로 도볼 수도 있는 부분들입니다 예. 그래서 어, 꼭뭐 사교육을 받았다고 해가지고서 이 부분들이 유리했었다. 이렇게 단정할 수 있는 뭔가 근거는 없죠. 사실은. 네. 그리고 또 예전에는 EBS 체감이 EBS 연계가 70%가 지금 현재는 50%로 낮아졌고 직접 연계가 간접 연계로 바뀌어졌습니다. 이유는 책에 있는 내용을 그대로 갖다 놓고서 평가를 하고 받던 내용이 그대로 면 지문 읽어보지도 않고 답을 찍을 수 있다라든지 이게 과연 교육적으로 맞는 평가냐 이런 문제가 제기돼서 EBS 연계도 지금 낮춰진 거고 예. 또 직접적으로는 지문이 그대로 오는 것보다는 간접적으로 인용방식으로 예. 모든 게 지금 바뀌어져 있는 상황인 거죠. 그럼 어떻게 보면은 해석에 따라서는 다시 옛날 방식으로 돌아가는 건가 라는 생각을 또할 수도 <웃음> 있습니다 이게 그냥 교과서에 있는 내용들이 대로 들어오면서 그래서 지금 이제 변별력까지 확보를 한다고 라 했고 지금까지 변별력은 그런 것들이 있었기 때문에 교과서 밖에 소스가 들어오기도 하고 문제를 좀뭐구아보기도 하고 이렇게 됐었는데 이제 앞으로 는 교육과정 범위 내에서 출제가 된다고 라 하면 은 기술적으로 어 저기 상위권 학생들에 대한 변별력을 어떻게 지금 기법을 도입을 해서 정교하게 할지는 사실은 좀 지켜봐야 되고 예. 또 아까 그 교수님께서 말씀하셨듯이 아, 6월달에 어떤 그 평가 결과가 다음 주에 나오게 되는데 예. 이 부분도 어떻게 보면 앞으로 방향을 잡는데 있어서는 금년도만큼은 상당히 중요한 어떤 근거가 되지 않을까라는 생각이 예. 좀 듭니다. 그러니까
0: 아까 말씀 주셨던 것처럼 이제 고난도 문항을 몇 개를 더 이제 비율을 늘려서 섞어서 과연 이제 어느 정도 완성된. 어, 난이도 배치가 이제 가능할까? 그렇지 않을까? 이제 좀 남겨진 문제 같고요. 일부가 시간이 많이 남자로 사교육 문제로 나머지 좀더 얘기하면서 마무리를 지을까 하는데, 아까도 잠깐 얘기가 나왔습니다. 이게 이제 판이 커진 게, 결과적으로는 이제 초고난이도 어, 문제라고 하는 게 사교육을 배불리는 거고, 심지어는 카르텔까지 지금 언급했습니다. 다시 말하면 이제 뭔가 모종의 거래 관계가 있는 것 같은 그런 느낌 같은 걸 줬기 때문에 지금 더 벌집수신 것 같은 상황이 됐잖아요. 어떻게 판단해서 이런 이제 그 심증이 맞다고 보십니까? 아니
2: 그러니까 이제 지금 나오는 자료 중에서 는 그런 게 있죠. 자기가 수능 출제위원 들어갔다는 예. 거를 그 활용해서 음. 문제를 팔고 있다. 사실은 이제 수능 출제위원 누가 들어갔는지는 보안 사항이에요. 음. 그리고 그 사람이 들어올 때 자기가 들어갔다는 걸 밝히지 않다는 는 서약서까지 쓰거든요. 예. 근데 뭐 평가원 경우에는 뭐 수사권이나 이런 게 없으니까 그 사람이 자기가 나와서 나저 출제위원 했는데 뭐라고 얘기하면 그사람이 출제위원인지 아닌지를 확인해 줄 수도 없어요. 예. 그렇게 해서는 안 된다고 얘기하지만 은 물론 또 현직은 또 바깥에 나와 있는 공교육에 있는 사람이 아닌 경우에는 그걸 어떻게 처벌할 건가의 문제도 남아있지만 은 예. 사실은 이제 그런 것을 카르텔이라고 얘기한다라고 하는 것은 좀 과하다. 그러니까 지금까지 구축하고 있는 그 신뢰도나 엄밀성을 그 한마디로 그렇게 깰수 있는가. 그러면 그 수능 자체에 대한 공정성에 대해서 심각한 문제가 되는 거죠. 그러니까 제가 알고 있는 이 수능 시스템은 굉장히 엄격하게 관리되고 있고 공정에 유지되어 왔다. 그 어떤 시험보다도요 가장 초난도의 그 예. 보안성을 유지하고 있는데 지금 얘기하는 그런 한두 가지의 어떤 그뭐입방아 찌울 수 있는 예. 그런 사례들이 전체를 무너뜨리기에는 좀 어렵다. 그래서는 안 된다는 생각을
4: 합니다. 이 예. 부분 네. 구본청 소장님 말씀 드릴까요? 예. 일단 저도 카르텔이라는 용어까지 나오는 것은 굉장히 좀 비약적이다라는 예. 생각이 들고요. 왜냐하면 사교육 시장에서 기본적으로 어, 스카이 출신 대학의 분은 프리미엄의 요소거든요. 예. 소비자도 그것을 선호하고 있고. 음. 그러면 이제 특정 대학 출신이 과도하게 많다고 해서 어, 사교육 시장 종사자들이 카르텔이다라고 좀 보는 부분들도. 스카이 카르텔이다. 그렇죠. 그다음에 이제 예. 전직 그러니까 음. 뭐 백부 양보하더라도 전직 출제위원이다. 그다음에 지금 공교육계에 서 떠난 지 굉장히 오래된 사람이다. 음. 그런데 그 사람이 출판 시장에 나와서 수험 교재를 만들면서 뭐 마케팅 차원에서 활용한 것이 그게 예. 이제 법률 위반이 아니냐 문제는 뭐따져봐야 대로 문제지만 예. 그것을 좀뭐 직업의 자유라든지 이런 측면을 고려해 보면 예. 뭐 어느까지 막아야 되는 건, 음. 것인가? 그러면 뭐 이제
2: 출제원들을 섭외할 때 굉장히 엄격하게 그 사람이 지금까지 뭘 했는지 다 하나씩 확인해요. 예. 예. 그러니까 그 중에서 어, 소위 말해서 참고서나 문제지나 이런 시중에 돌수 있는 그런 문제와 관련된 분들은 가능한, 가능한 얘기고 음. 그건 100% 배제를 해요. 예. 그러니까 그 말은 그러한 문제를 냈던 사람이 들어와서 자기 문제를 그대로 반영해서 낼수 있잖아요. 예. 그러니까 그런 것들은 방지하는 시스템을 갖고 음. 있기 때문에 음. 후속적으로 자기가 경험한 거에 대해서 이제 에, 자기 인기를 위해서. 그선전 그렇죠. 네. 어, 그 한다. 한다. 네, 네. 이, 그 부분은 그러니까 좀 그러니까 다르게. 당연히
4: 교재를 만들어 놓고 뒤에 나오는 모의고사나 수능시험과 유사한 문항인 내가 예측해냈다. 이렇게 얘기하는 것에 대해서 그것을 음. 카르텔이라고 할수 있는가. 이런 문제가 좀 생기는 것 같고요. 지금 이런 뭐 사교육 카르텔이다라고까지 이야기가 되는 것은 좀 킬러 문항이 일종의 트렌드가 된 이후에 어, 소위 말해서 모 대형 지수종합반 하고 온 업체 몇 군데에서 음. 소위 모의고사 대비 시장을 만들면서 이 카르텔이라는 용어가 어떻게 보면 어, 쓰이는 것일 수도 있거든요. 그래서 예. 뭐, 어, 대학생, 그 다음에 이제 뭐, 그 졸업한 지 얼마 안된 학생들, 수능을 치른 예. 트렌드에 대해서 굉장히 잘 알고 있는 학생들을 음. 조교 혹은, 어, 그 출제 용역으로 음. 하면서 모의고사 세트를 만들어내고 음. 또 모의고사 세트를 어, 해당 재종관 학원에서는 굉장히 반복적으로 풀리면서 교재비도 상당히 고가이고 월 수강료도 상당히 고가이기 때문에 그 정도 부모의 경제적 배경이라든지 또 어그 지역적 특수성을 네. 가진 또 그런 학원에 그 등원하게 되려면 또 모의고사 성적이라든지 또 실전 수능에서 어느 정도의 등급을 갖추고 있어야 돼요. 네, 네, 네. 그렇기 때문에 이제 그런 부분들을 어 카르텔이라고 부르는 부분들까지는 물론 이제 이것이 정의롭냐 공정하냐 이런 부분들은 어 사회가 또 다른 시선으로 바라보겠지만 뭐 카르텔이라는 용어까지 사용하는 것은 조금 과하지 않나라는 생각이 들고 실제 이제 수험생들 같은 경우에는 뭐 2019학년도 수능 만점자와의 어떤 인터뷰 모 언론사의 기사에서도 나왔지만 어 수학 30 문제 중에 29 문제를 30분 만에 풀고 나머지 60분을 어 킬러 문항이라고 불리는 30번 문항 한 문제를 푸는데 다 할애했는데도 시험을 마치고 나서 자신이 쓴 정답이 정답이라는 확신이 들지 않았다. 이런 인터뷰 내용들이 나와요. 그러면 이제 지금 어, 90분 만에 수학 30문제를 푸는 게 굉장히 수험생들에게는 어, 문항수도 많고 어, 시험 시간이 짧다. 이런 인식을 주고 있는 상황인 것이거든요 그 얘기는 왜 하시는지 잘 모르겠는데 네네. 그러니까 저희가 지금까지 킬러 문항을 음. 교육과정 바뀌냐 교육과정 내냐로 규정해왔는데 사실 교육과정 내에서 출제되더라도 성취기준이 막 10개 12개 음. 13개 14개 15개를 꼬아놓고 풀이과정이 굉장히 복잡해서 한 문제 푸는데 수학 같은 경우에 연습장 서너 페이지 정도 드는 그런 문제 EBS 해설이 거의 뭐 문제집 두 페이지 정도 나오는 이런 문제들도 사실상 킬러 문항이거든요 그러면 만점 수 맞아서 1등급에 대한 어, 프레셔를 받고 있는 학생들 같은 경우에는 그런 킬러 문항이 탑재되어 있는 모의고사를 굉장히 반복적으로. 어, 그러니까 말씀하시는 네, 게 결국에는 수능이 계속해서 거죠. 뭔가 문제를 꽈서 내는 그런 제도가 문제라고 얘기하시는 것 같은데요. 그렇죠, 그렇죠.
0: 그 네. 부분은 2부에서 좀더다뤄보도록 네, 하고요. 1부 네. 이제 시간이 다 됐기 때문에. 아 지금 사교육 약간 어떤 면은 타겟이된 셈이잖아요. 그래서 방금 이제 이 부분까지도 마지막 평가를 한번 들어보죠
1: 평가원에서 문제 출제 위원회위원회 위원회 경력을 가지고 있는 부분들이 굉장히 어떤 프레임에 많을 것이다. 저희, 저희 입장에서는 제 개인적인 입장에서는 사실 뭐 별로 중요하지 않다고. 네. 문제 출제 위원 경력이라는 게뭐 대단한 것도 아일 수도 있고, 네. 그리고 사실은 강의를 잘하고 못하고는 강의 이력을 보는 것은 굉장히 중요한 것이죠. 음. 그런데 문제는 수능 문제는. 국어 문제만 하더라도 어디로 튈지도 모르고 어떤 부분에 문제가 그에 가장 어려울지도 아무도 모릅니다 예. 어떤 규칙성 자체가 없지 않느냐라는 게제 개인적인 판단인 거고 음. 그렇다라면은 가구의 출제위원 경력이 뭐가 큰 영향력을 발휘할 수 있을 것인가 예. 실제적으로 광고 마케팅에 있어서 우리의 학원 선생님들이 문제 출제위원으로 다 경력입니다라고 했을 때 그쪽에 쫓아갈 것이냐 음. 제가 봤을 때 마케팅 효과는 저는 거의 없다라고 봅니다. 그리고 유사성 일치성이 나타난다라고 하는 것은 그거는 시험 자체가 국학 공공기관에서 출제를 하는 건데 어떻게 민간 영역에서 과거의 경력을 가지고 있던 예. 사람들의 출제위원 경력이 만약에 걸로 소스가 들어간다고 라 하면 은 이게 민간 영역의 문제인지 아니면 공공기관의 문제인 것이 음. 놓고 보면은 사실은 카르텔이 형성됐다라고 하는 것은 굉장히 심각한, 심각한 국가 거. 통제 시스템의 문제라고도 볼 그렇죠. 수가 국가 스스로의 있는 스로의 거죠. 문제인 거죠. 영어, 영어 자체가 적합하지 그리고 않습니다. 그리고 학원에서는 매번 출제되는 것들을 매년 새롭게 수능 네. 문제를 보는 거죠. 그게 대응할 뿐인 거죠. 음. 그래서. 내가 출제하고 이이 교재가 만약에 특정이 됐다라고 하면은 혹시나 이런 방송을 들으시면서 일반 수험생 학부모들이 내가 저 카르텔이 형성돼 있다라고 추정되는 곳에 어떤 컨텐츠를 받아보지 못하면 큰일 나겠구나라는 부분들이 오히려 어~ 부작용이 될 수도 있지 않을까라는 오히려. 생각이 들고 음. 지금까지 점수를 개인이 노력을 해서 충실하게 노력을 해서 결과가 잘본 학생들이 그런 지금 현재 처음 들어보는 카르텔 문제 출제 위원들이 만들었던 문제들을 가지고서 꼭 좋은 성적이 이어졌다. 이런 추정은 제가 봤을 때 굉장히 조금
2: 위원. 바람직하지 음. 않다는 생각이 니다 조금만 더 추가하자면 은그 출제를 할때 지난 30년 동안에 수능풀을 갖고 있습니다. 그리고 모의수능 그다음에 그 지금 얘기한 민간 학원들에서 하는 그런 시험들. 그 교육청에서 하는 또 시험들 이 모든 걸다 스크린해서 동일한 문항 나오지 않도록 철저하게 예. 관리해요. 음. 기존의 시험 문제집이나 참고서에 놓은 문제 똑같은 게 나올 수가 없어요. 예. 그리고 문제 출제 중에도 암행반이 바깥으로 나와서 예. 그 사이에 나온 문제들이 또어느게 있는지 들고 옵니다. 예. 그럼 그게 또 중복되는 걸 또. 배제해 나가는 거죠. 그러니까 가능한 한 사교육이나 기출 문제나 이런 것들과 중복되지 않은 새로운 문항을 만들기 위해서 혼신의 힘을 기울이는 상황이다. 알겠습니다. 이해해 주시면 되겠습니다. 예.
0: 결국에는 이 초고난이도 문항이 사교육과의 이콘카르텔에서 형성된다라는 식의 어떤 분위기는 확실히 좀, 문제가 좀 있는 것 같고요. 아, 말씀하신 것처럼, 어, 아, 출제 이력이라고 하는 게 실질적으로 출제에 영향을 미칠 수 있다? 라고 하는 건 불가능하다. 그리고 그게 학원가에서조차도 큰 메리트로 받아들여지지 않는다라는 정도로 이야기를 좀 정리해 보도록 하겠습니다. 그리고 아까 구소장님 말씀하신 실제 수능이 좀 문제가 있는 거 아니냐라는 부분에 대해서는 바로 이어지는 2부에서 좀더 살펴보도록 하고요. 정의님 문자캣서 불러서 청취자 여러분들이 보내주셨던 문자들 소개해 보겠습니다.
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김정우님. 애초에 전제 자체가 틀렸다고 봅니다 킬러 문항은 물론 어려운 문제긴 한데요 교과 과정에서 벗어나는 건 아닙니다 이것부터 명확히 해야죠 김희영님 저는 고2, 고3 학부모입니다 수능을 없애는 것도 좋고 사교육비 낮추는 것도 좋고 다 좋은데요 올해 수능을 봐야 하는 고3과 N수생들의 혼란은 누가 책임집니까? 수능 출제 방향을 제시하더라도 내후년부터나 시행하는 걸로 해야죠 유튜브에서 달항아리버님 초고난도 문항이 있든 없든 사교육과는 상관이 없다고 생각합니다. 어차피 좋은 대학 가려는 사람은 한 문제도 안 틀리기 위해 사교육비를 계속 쓸것 같습니다. 유튜브에서 정혜원님. 학교 교육 수준 안에서 출제하라는 게 뭐가 잘못입니까? 학원에서 딱딱 집어주는 대로 공부하면 점수를 잘 받을 수 있는 시스템이 문제 아닙니까? 김장현님. 전국의 대학 서열화가 가장 문제 아닌가요? 수능 문제 난도 조절만으로 지금의 경쟁 입시 체제 안에서 사교육 문제를 해결할 수 있을지 의문입니다. 0688님, 수능은 말 그대로 대학에서 수업을 받을 수 있는 자격을 대학이 판단하는 자료로 활용되어야 하며 당연히 교과 과정 내에서 출제되어야 하는 게 맞다고 봅니다. 엘리트를 가려내는 시험은 각 대학들이 따로 평가 기준을 세워 선별하는 게 옳다고 봅니다. 라고 보내주셨네요.
0: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 수능 초고난이도 문장 문항 배제와 사교육과의 관계에 대해서 알아보고 있는데요. 성기선 전 한국교육과정평가원장 임성호 종라원 대표 구본창 사교육 걱정원는 세상 정책대안 연구소장 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 수능 이게 사실 입시제도 전반을 다루기엔 너무 시간도 짧고요. 사실 이건 또 너무 많은 그 가치관의 충돌이 또 있는 영역이라 그 부분보다는 요 부분을 한번 먼저 좀 짚어보면 좋을 것 같습니다. 아 이런 이런 얘기들 하잖아요. 그러니까 수능이라고 하는 게 결국 공교육 잘 들으면 학교 잘 다니면 다풀수 있는 거여야 되는 거 아니냐. 근데 그게 안 되고 있다는 얘기는 수능이 너무 어렵거나 또는 공교육이 뭔가 문제가 있거나. 라고 하는 이제 그런 일반적인 인식이 있는데 이 부분이 이제 이런 제이 일반적인 인식에 대해서 어떤 얘기를 해주시고 싶으신지 한번 먼저 얘기를 좀 나눠보죠. 먼저 구 소장님
4: 주실까요? 네, 일단 수능이 고교 교육과정을 싱크로율 높은 시험이 아닙니다. 네. 왜냐하면 이제 기본적으로 사실 그 고등학교 교육과정은 선택형 체제로 되어 있고 또문니카 통합형으로 되어 있고 그리고 어그 교육과정 청론에 보면 특히 2 0 1 5 개정 교육과정에서는 학교의 수업에서 뭐 토론, 뭐 발표, 뭐 실습, 체험, 프로젝트형 예. 이런 수업을 구현하라고 되어 있는데 어, 수능 오지 선다형 수능 시험이 대입에서 영향력이 강하면 당연히 대학 사열화가 심각한 대한민국 현실에서 예. 입시에 영향력이 높은 것을 학교에서 대비해 줘야 되지 않겠습니까라는 민원을 받을 텐데 뭐 그런 상황에서 지금 어 대한민국 고등학교는 굉장히 어 혼란스럽다. 예. 대비해서 영향력이 강한 수능을 대비해야 되냐, 아니면 교육과정이 요구하는 어그 교육과정 역량을 길러내야 되느냐 예. 이런 부분들에 대해서 굉장히 혼재되어 있다라고 보여지고요. 그리고 선택과목 같은 경우에는 각 고등학교에서 편성된 어 선택과목 편제가 다 다릅니다. 예. 그런데 그러면 사실 어떻게 보면 교육과정 내에서 대비를 하려면 선택과목을 응시할 때 본인이 고교에서 어, 선택한 어, 선택 과목을 수능에서도 응시해야지 사실 싱크로가 맞을 텐데 지금 이제 어, 상대평가 수능체제에서 그 표준점수를 높게 받기가 유리하다라고 생각되는 과목에 예. 응시하고 있는 그런 상황이기도 하고요. 또 어, 모든 학생들이 배우는 공통부문에서 수능이 출제돼야지 어떻게 보면 어, 고교 교육과정하고 상당히 싱크로가 높다라고 볼수 있을 텐데 음. 수능 과목은 일반 선택 과목 위주로 시험 범위가 포진되어 있는 예. 상황이거든요. 그래서 현재 교육과정 체제와 수능의 평가 방식이라든지 평가 유형이라든지 시험 범위가 서로 좀 괴리감이 있다. 예. 그러니까 학교 교육과정으로 온전히 대비하기 어려운 시험을 학교 교육과정으로 대비를 해달라라고 예. 하는 모순이 형성될 수밖에 없는 그런 예. 상황에 있다라는 예. 말씀을 드리고 습니다 방금 말씀하신
0: 거를 혹시라도 오해가 될까 봐 이제 예를 들면 학교에서 가르친 내용과 수능이 완전히 달라가 아니라 수능 준비를 시키는 게 학교 교육이냐, 음. 아니면 수능 준비하는 별개로 원래 교과 과정대로 가는 거고, 수능 준비를 학교 교육에서 막, 전부 다 따라가서 시키는 건 아니지 않느냐라는 게 현재 교육 과정의 분위기라는 거죠. 네, 그 맞습니다. 말씀이신 것 같고요. 이 부분, 원장님, 어떤 의견 주실 수 있을까요?
2: 네. 그러니까 수능이 94년 학년도부터 시작되었으니, 네. 이제 40년이, 30년이 이제 지나가고 있는데, 어, 지금 말씀하신 것처럼, 좀 시대의 변화나 학교 교육과정의 변화와는 좀안 맞습니다. 예. 원래는 뭐 통합형으로 갔던 것이 지금은 옛날 학력과서 비슷하게 음. 교과 지식 중심으로 간다는 평가들을 비판들을 받고 있습니다. 그래서 지금의 교육과정을 이제 2022 교육, 개정 교육과정 들어가면 은 수능의 생명이 아마 끝나갈 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 선택이 훨씬 늘어나고 고기 음. 학점제로 가다 보면 은 지금과 같은 오지선다형으로는 미래 핵심 역량을 가르칠 수도 없고 그걸 평가해서 상대평가를 통해서 서열화시키는 것도 불가능한 상태고 네. 과목들을 서로 다 다르게 했기 때문에 그, 그 많은 과목을 다 출제할 수도 없는 거죠. 그래서 지금 어 그지 말씀하신 것처럼 학교 교육과정과 수능이 제일 요구하는 평가하려고 하는 내용과는 조금 괴리가 점점 더 벌어지고 있다. 음. 하루 빨리 이것을 좀, 뭐 아까 얘기한 싱크로율을 높여야 된다라고 예. 하면은, 뭐를 바꿔야 되느냐. 학교 교육 과정이 살도록 해야 되는 거죠. 음. 그러면 수능 자체가 어떤 식으로 바뀌어 나야 된다. 그게 이제 아마, 원래, 교육부가 발표할 2 0 음. 2 8 입시제도라고 저는 생각합니다.
0: 예. 이 부분, 임 대표님. <웃음>
1: 저는 학교에서 수능 준비가 잘안 된다라는 것들이 왜 개선이 안 됐는지를 학교 바깥에서 사교육 입장에서 놓고 보면 사실 이해가 안 갑니다 지금 뭐~ 카르텔 얘기가 나왔는데 문제 출제 참여했던 선생님들은 학교 선생님들이 더 많지 않습니까 예. 그럼 학교 내에서도 지금 문제 출제 참여했던 선생님들도 계신 거고 또 올해 온또 교사 시험도 거쳤고 좋은 대학들도 나오신 분들이 많고 학교의 학생 수도 반당 학생수도 지금 한자 한 20명대밖에 안 되는 거죠. 그러면 은 수능도 교육과정 내에서 출제를 한다. 그런데 왜 수능은 사교육에 의존해야 되는가. 왜 수능은 이쪽 지역의 동네는 수능이 준비되는 학교. 이쪽 지역의 학교에서는 수능이 준비 안 되는 학교. 전교 1등이 3등급 받기가 어려운 학교. 이건 근본적으로 학교에서도 인식에 좀 전환이 필요하지 않을까라는 생각이 우선적으로 들고 이렇게 인식이 된 배경에는 지금 서울 소재 대학들은 정시 비중이 한 40%입니다. 예. 지방권 소재는 지방 거점 국공립대를 포함을 해서 거의 80 90%가 수시입니다. 네. 그러면 이런 수능의 논란이 냉정하게 얘기를 하면 대한민국의 어느 정도인지 정확하게 추정은 제가 알수 없지만 절반 이상의 학교에서는 사실 가진밖에 이길지도 모릅니다. 네.
0: 대부분은 수시에 집중하니까 그러면은.
1: 네. 학교에서 만약에 이런 부분들을 커버가 되지 않고 있고 학교 내신 성적으로서 뭔가 입시 제도 일단 입시 제도에 불규정 일단 근본적으로 수시 정시 비율이 지금 너무 안 맞습니다. 그리고 고등학교 현장에서 수시하고 정시를 대비해 주는 이 비율도 지금 너무나 지금 극단적으로 가 있는 상황인 거고 그러면 은 근본적으로 수능에 대한 어떤 그 대비 시스템이 필요한 부분들은 어느 고등학교든지 간에 교과 내신 성적이 됐든 비교과가 됐든 잘 관리되지 않은 학생들이 반드시 생길 수밖에 없습니다. 그 학생들은 전 과목을 잘 자리하고 전 비교과 영역들도 다 고루 갖춰줘야 되는데 수능이라는 시험 자체는 사실 특정 과목이 지정되어져 있죠. 예. 어떻게 보면 은 어떤 학생들에게는 내신보다 수능 관리가 더 수월할 가능성도 있고 또 수능 점수가 오히려 내신 성적 대보다는 훨씬 더 좋게 나올 가능성과 잠재성 있는 학생들이 너무나 많을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 지금 현재 그 학교에서는 학교 내신 성적이 잘 관리되지 않았던 부분의 학생들을 공교육 현장에서 얼마만큼 케어를 잘해 주는 시스템 프로그램 이거 반드시 마련돼야 되지. 왜 수능하면 은 사교육에 의존해야 되고 인정을 하고 또 사교육 카르텔에서 뭔가 특수한 뭔가가 있는 것처럼. 예. 그래서 마치 사교육으로 오히려. 가는 분위기로 만드는 것이 제가 봤을 때는 근본적으로 인식의 문제, 그 다음에 선발 시스템의 수시정지 선발 시스템의 문제, 예. 그리고 학교 내신 성적이 관리되지 않았던 학생들에 대한 대책, 이런 부분들이 종합적으로 고려가 되어져야 되지. 예. 뭐 특정 하나만 이렇게 분다라고 하는 것은 굉장히 잘못되지 예. 않은데. 결국 것 이제 싶습니다.
0: 수능을 봐서 대학교에 들어가야 되는 학생 비율이 점점 줄어왔잖아요. 지금까지는 그러다 보니까 또 학교도 수능을 대비시키는 방식으로 대다수의 아이들을 하는 게 아니기 때문에 생기는 문제가 이제 있었다는 말씀이시고요. 어쩔 수 없이 이제 사교육에 의존하는 그런 교육 시스템 일부가 생겨날 수밖에 없었다. 라는 말씀이신데 결국 그러면 평가 방식과 교육 과정을 어떤 식으로 재그 조율할 것인가 이 문제일 것 같아요. 아까 이제 뭐 말씀을 좀 주셨는데 수능 자체를 그냥 뭐 이런 데면 자격고사화하자라든가 이런 식의 주장도 있고 이게 이제 과연 해결 가능한 방법인지는 잘 모르겠습니다만 어떻게 이거를 이른바 싱크로율 교육 과정과 실제 평가 과정을 어떻게 하는 것이 가장 좀 나은 방향으로 생각하시나. 아까 2028년 대비에 대해서 얘기를 해 주셨는데 원장님 말씀 먼저 좀 주시죠.
2: 네. 그 대한민국에서 가장 그 중요한 일 중에 하나가 뭐 대선이 있다면은 그 다음 중요한 일들은 그 수능 날이겠죠. 대입. 그만큼 모든 국민의 네. 초미의 관심사가 이 대입인데 그러니까 지금 조금 전에 말씀드린 것처럼 22, 2022 개정 교육 과정 그리고 고계학점제 그러면 그첫 번째 그 시험치는 연도가 2028학년도인데요. 네. 그 28학년도보다 4년 전 대입 4년 예고제를 따져보면 은 2024학년도 새학기가 시작되기 전까지 4년 후에 입시 제도를 발표를 해야 됩니다. 네. 그래서 지금 남은 시간이 뭐한 6개월 정도밖에 안 되는데 그렇죠. 사실은 교육부가 진작 발표도 하고 의견 수렴도 하고 해야 되는데 지금 늦었습니다. 어, 오늘도 국가교육위원회에서 그 논의들을 했는데요. 아마 7월쯤에서 초안이 나오지 않겠냐는 정도의 아직 추측만 네. 하고 있는데 아직 나오진 않은 것 같습니다. 어, 어떻든 수능이 갖고 있는 순기능은 분명히 있습니다. 지금 정시가 줄어들었지만은 어, 적어도 기회를 내신이 부족한 아이들에게 또는 뭐 다른 어떤 특성 때문에 정실를 준비한 애들에게는 공정한 시험이고 그 노력한 만큼 결과 나올 수 있는데 학교는 또 다양한 교육 활동을 아, 하고 그렇죠. 교육 목표에 있다 보니까 네. 수능에만 의존하지 없, 없는 상태고 하다 보니까 네. 지금 비판의 목소리도 나올 수 있고 충분히 그건 들어야 된다고 보는데요. 음. 자, 그러면 교육 과정이 이제 바뀌고 어, 어떤 지금 오지선다형의 한계를 느끼고 있고 솔직히 말해서 지난 30년 동안 그렇게 수많은 문제를 문항들을 만들어내니까 꼬아진 문항이 안 나올 수 없는 정도의 한계에 와 있는 거예요 네 거죠. 정말 주어진 그~ 영역 안에서 어, 새로운 문항을 만든다는 것은 지금 한계에 나와 있다고 한다면 새로운 접근을 해다전 세계적으로 지금 선원술형의 그 시험들이 많이 이제 확대되고 네요. 또 여러 가지 AI를 통한 자동채점도 들어오고 음. 그러니까 시대 의 변화와 기술공학의 변화를 함께 고려해 본다면 은또 학교 대학의 선발권까지도 얘기하다 보면은 제가 이제 구체적으로 얘기는 할수 없겠지만 그런 예. 방향으로, 어, 이 시험제도가 바뀔 수 밖에 없고 그럼에도 불구하고 국가가 관장하는 아주 그 기본적인 또이 학력에 대한 테스트 시스템은 갖추어야 되거든요. 예, 그러니까 대학과 국가의 선발권에 대한 균형, 또 학생들에게 공정한 기회를 부여야 되고 학교 교육과정을 정상적으로 운영해야 되고 미래 핵심 역량을 가르쳐야 되고 굉장히 많은 그 목표치가 있을 수밖에 없습니다. 그러니까 지금은 단순한 수능을 강화하고 이것이 공정의 핵심이라고 하는 그런 시각 그 자체가 맞고 틀리의 문제가 아니라 이제 한 2, 3년만 지나면 은 교육과정 자체가 완전히 바뀐다고 한다면은 그기에 적합한 평가 방식에 대해서 어 지금부터 한 6개월 사이에 집중적인 논의가 필요한 그런 시점이라고 생각됩니다. 예.
4: 네, 이 부분 구 소장 논리적으로 보면 그렇습니다. 음. 학교 교육과정이 개정되기 때문에 개정된 학교 교육과정에 맞게 그렇죠. 수능도 평가를 방식이. 부합하는 방식으로 음. 평가 방식이라든지 뭐시험범이라든지 그다음에 뭐 지금 논란이 되고 있는 뭐 공통 과목 중심으로 볼 거냐, 뭐 선택 과목은 어떻게 할 거냐, 이런 부분들을 교육 과정에 부합하도록 최대한, 어, 맞추는, 어, 그런 작업들이 필요할 것 같고요. 그 다음에 이제 뭐 사교육 이야기가 자꾸 나오는 것은, 뭐, 임 대표님 말씀하셨지만, 학교에서 대비가 가능하느냐 대비가 불가능하냐 여부를 떠나서 지금 같은 살인적인 대입 경쟁 과도한 대입 경쟁 구도가 있는 상황이라면 학교에서 아무리 대비를 잘해더라도 남보다 잘 보기 위해서 사교육 인프라를 찾을 수밖에 없는 그런 구조도 일면 있는 것이거든요. 음. 그래서 좀이 그... 경쟁 강국도 혹은 뭐 경쟁 압력 같은 것들을 좀 낮추기 위한, 음. 어, 정책들을 교육 내적인 요인도 있을 것이고 교육 외적인 요인도 있을 것인데 그런 부분들을 점점 좀 정부가, 어, 어떤 책임있는 정책들을 내놔야 되는 거 아닌가. 그래서 사실 이제 뭐 그런 얘기들을 최근에 이제 제가 90년대 중반 학번인데 지인들끼리 그런 얘기를 해요. 우리 때전교 1등이 어~ 이과 같은 경우에는 의대 가지 않는데 요즘은 다 의대만 가려고 한다고 예. 음. 그런 거 보면 어쨌든 어~ 채용 영역에서 직업의 다양성이 굉장히 제한되어 있는 그런 부분들까지도 사실 그~ 입시에 목매게 하는 예. 어, 그런 요소들을 낸다라고 보여지거든요 그래서 좀 뭐~ 수능이라든지 어~ 여러 가지 교육 여건들을 좀 교육 과정에 부합하도록 세팅해 놓고 또 국가적으로는 교육 내외적인 어~ 이~ 초중고생들의 입시 경쟁 압력들을 좀 예. 낮출 수 있는 그런 좀 어~ 두가지 정책과 좀 구조적인 예. 방법들이 병행돼야 되지 않겠는가라고 예. 좀 보여집니다.
0: 그래서 수득을 쉽게 내느냐 덜 쉽게 내느냐가 사교육을 의존하냐 아니냐는 너무 단순한 구조이 분명한 맞습니다. 것 같고요. 그러니까 사교육은 별개의 어떤 경쟁 영역에 의해서 나오는 자원동원 과정이라고 볼 수가 있기 때문에 어뭐 사교육계에 계신 분으로서 또이제 부분에 대한 말씀을 주시면서 이를테면 이제 영어 절대평가 방식이 어, 수능, 그러니까 사교육에 대한 의존을 줄였다라든가 이런 식의 평가가 실제로 가능한 건지 그거에 토대를 둬서 뭐 절대평가 방식도 이제 고민이 돼야 되니까 거기에 대한 나름의 경험도 한번 좀 말씀해 주시면 좋을 것
1: 같습니다. 2018학년도에 영어가 절대평가제로 전환이 되었고 사실 2018학년도 이전 시험들은 대부분 들은 사실 은 쉬운 수능이었어요다 예. 만점을 맞아 1등급 크드라인 정도도 있었었고 정과목 만점자가 서울 유명 대학의 의대에 불합격하는 사례도 음. 벌어졌었었고, 그럼 그 당시에 쉬운 수능일 때는 사교육이 없었느냐? 예. 여전히 있었습니다. 음. 2018학년도 이후에 영어가 절대 평가제로 되니까 주요 과목이 국어, 영어, 수학인데 영어 과목이 하나 빠져 나간 거죠 핵심 음. 과목에서. 그럼 국어, 수학 둘 중에 하나라도 쉽게 출제됐을 때는 그의 수능 시험은 한 과목 수능에서 결판이 날수 있을 위험이 이제 있었던 거죠. 그때부터 사실 지금 수능이 어려워진 이제 구도로 간 건데 현재 수능은 사실은 손볼 게 대단히 많습니다. 제가 보더라도. 음. 절대평가로 영어제가 간게 사실은 전 과목 절대평가제로 가기 위한 하나의 시발점으로서 그게 역할을 했는데 절대평가제로 막상 가려고 했더니 문제가 생긴 거죠. 뭐 동점자 처리 방법이라든지 기타 등등 문제가 생겼는데 지금 다시 절대 평가제로 간다라고 하면 그때 문제점 제기됐던 것들이 지금 현재 해결이 되었느냐 안 되었느냐. 이런 부분들도 있고. 예. 해결이 안 되었다라고 하면은 저는 개인적으로 놓고 보면은 국어 수학은 상대평가인데 영어는 절대평가다. 과연 이거 맞느냐라는 거. 이걸 다시 다 상대평가로 가든 아니면 절대평가제로 예전에 그 문제점 제기됐던 것들이 해결이 되는 상태에서 완전 절대평가제로 가든 뭔가 단일화가 좀 이루어져야 될것 같고 또 중학교 3학년 학생들까지는 참 이런 용어는 또 어려운 용어인데 통합수능이라는 걸 지금 치르고 있습니다. 이과가 수학을 잘하기 때문에 이과생이 문과에 넘어와서 정시 합격생의 절반을 지금 서울대학교가 차지하고 있습니다. 이런 부분의 문제는 사실 냉정하게 보면 문제일 수도 있습니다 이게. 음. 그래서 이런 통합수능의 문제가 굉장히 중요한 문제인데 2022학년도 통합수능 첫째 실시가 되면서 문의과에 대한 이과에서 이 문과로 넘어올 수 있는 위험 요소가 있다 진단을 했는데 실제 그렇게 됐었죠. 40%가 넘는 서울대학교 문과학생 중에서 이과가 합격을 했기 때문에. 그런데 통합수능 1년 차에서 아무런 문제점이 쟁점화되지도 않았습니다. 이유는 수능 문제 출제 오류의 문제가 발생을 해서 음. 처음에는 그것도 수능 문제 출제 오류 문제 없다라고 얘기하다가 학생들이 미국에 있는 교수들한테 물어보면서 이건 문제가 돼서 문제가 있는 걸로 판정이 났던 거죠. 그래서 통합수능의 문제는 사실 지금 묻혀 있습니다. 금년도가 통합수능 3년 차인데 지금도 이 문제는 굉장히 큰 이슈고 문제고 쟁점인데 사실 어떻게 보면 은 다른 데 쟁점이 돼가지고 묻혀져 있다는 라 거. 그리고 수능이라고 하는 부분들은 필요한 거는 학교 내신 성적이 잘 갖춰지지 않았던 학생들에게 어떻게 사용할 수는 있 하나의 역전의 기회입니다. 그렇죠. 그래서 만일 정시에서도 또 내신이 반영된다고 라 하면 사실 역전의 기회는 완전 박탈로도 볼 수도 있습니다. 이게 음. 그렇다면 수능의 기능은. 완벽하게 전국 학생들을 대상으로 하는 변별력의 초점을 맞춰야 된다라고 하는 부분들은 예. 굉장히 중요한 포인트 같고 그리고 수능이 30년이 됐기 때문에 문제가 더 이상 낼 것이 없다. 수능의 역할은 변별력에 있다. 그러면은. 문제 출제 기법이라든지 이런 부분들의 공급적인 측면의 문제는 사실 거기에서 해결을 돼야 되지 그런 어떤 그 기술적인 부분에서 대상 고갈이 됐기 때문에 이 부분들을 폐기를 해야 된다라든지 아니면 변별력의 핵심 가치를 떨어뜨린다라든지 예. 이런 부분들의 어떤 그 정책 방향 또한 어, 문제가 클 수도 있는 거죠,
0: 앞으로. 예. 그래서 절대평가제로의 전환이 반드시 답이거나 특히나 사교육을 완화시키는 그런 효과라고 보기에는 어려운 면들이 분명히 있는 것 같고요. 대신 이제 수능을 그러면 수능이라고 하는 이제 일종의 어느 정도 좀 보완할 수 있는 이제 입시에서 기재가 어느 정도까지 좀 돼야지 되는가에 대해서는 약간의 견해차가 있을 수 있는 것 같은데 아까 원장님 말씀하신 부분에서 약간 더 보완하시고 싶으신 부분이 있으시면
2: 그뭐 당장의 문제인데 아그 그저께인가요? 그 장관이 출제진들이 좀더 진정성을 가지고 음. 다양한 방법을 활용한다면 은 초고난도 문항 없어도 변별력을 확보할 수 있다. 이런 얘기를 했던 것 같아요. 그래서 그 부분이 좀 섭섭해서 예. 아까 얘기한 것처럼 수많은 출제진들이 여러 가지 노력과 정말 그 집중을 한 30일 이상을 합숙하면서 이제 그렇게 하는데 진정성이 이 없어가지고 그렇게 된 것도 네. 아니고요. 진정성의 문제는 아니다. 지금의 이 약속되어 있는 제도 네. 수능이라고 하는 것은 기본적으로 상대평가도 있고 절대평가도 있는데 어떻든큰 틀에서 보면 상대평가죠. 아무리 쉽게 나와도 1등급에서 9등급이 나오고 네. 아무리 어렵게 나와도 1등급에서 9등급이 나오는데 쉽게 나오면 어떤 현상이 일어나냐. 다 아시겠지만 은 1등급이 굉장히
3: 그 늘어나게
2: 되죠. 그리고. 실수로 한 문항 틀리면 2등급 내지 3등급 가버리면은 예. 그거는 교육적으로 노력한 만큼의 이 성취 결과 나와야 되는데 노력한 아이들이나 그렇지 않은 아이들 비슷하게 간다면은 그건 굉장히 많은 불만 요소가 되고 대학들도 선발에 그 전형 자료로쓸 수가 없는 거죠. 예. 그래도 지나치게 또 어려우면 또어 거기에 대한 불만이 있긴 한데 그럼 이 수능에 앞서 제가 앞서 말씀드린 것처럼 적정 난이도를 유지해야 된다 이 말은 참으로 어, 다양한 조건들을 맞추는 일이죠. 음. 이제 그 기술적으로 그 시스템 안에서 놀다 보면 그렇게 되는데 좀더 크게 얘기하면 우리 구선생님 얘기한 것처럼 교육과정에 충실하게 운영된다면 잘풀수 있도록 하고 교육과정 범위를 벗어나는 문제를 내서는 안 되고 학교 교육을 잘 리드하는 평가가 돼야 된다. 예. 그 근본 방향에 대해서 우리가 앞으로 어떻게 개선할 건가에 대해서는 지금부터 해야 된다는 제가 말씀드린 거라서 어떻게 보면 원래는 어 중간에 게임의 룰을 바꾸어서는 안 된다는 저는 네. 생각해요. 학생들과 약속한 부분 어, 수능 기본 계획에 따라서 물론 초고난도 문항을 가능한 배제하고 줄여나가자는 얘기까지는 가능하지만 네. 그걸 없애자. 그러면 진정 성 있게 다시 출제하고 채점할 수 있는 방법을 만들어라. 이를 지금 와서 어, 11월까지 5, 5개월도 채안 남았는데 네. 그게 될까. 그런 어떤 혼란을 음. 좀 줄이기 위해서는 지금 어, 좀, 그 후속적인 음. 그 조치를 좀 취해서 안정성을 좀 확보하는 것이 저는 우선이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 원장님의 말씀을 이제 마무리 발언처럼 들었으니까요. 두 분도 한 1분 정도씩 마무리 발언 듣도록 하죠. 먼저 임 대표님 말씀 주실까요?
1: 일단 좀한 일주일 가까이 지금 지난 상황이죠. 뭐 다소 현장에서는 이제는 좀 안정적인 측면도 사실은 없잖아 있습니다. 그래서 일단 저희 쪽에서는 일단 학생 수험생들의 안정이 가장 기본적인 것이기 때문에 아 어, 정부에서 발표했던 것에 대해서는 철저하게 믿을 수밖에 없다. 그래서 출제가 되지 않는다라고 공식적으로 발표한 부분들이 굳이 출제가 될 것으로 추정을 해서 할 수는 없다라는 부분들. 그래서 지금까지 해왔던 콘텐츠에 대해서 전면적으로 개편하고 어, 교육과정 범위 내에서 하는 문항들로 모든 것들이 바뀌어질 테고 모의고사든지 그런 형들이 이제 바뀌어질 예정입니다. 그리고 초고난도 문제가 사라진다고 해서 처음에 나올 때는 원래 초고난도 문제라는 것 자체가 사실은 좀 없게 되면 이거 만점자가 많이 나오고 옛날로 얘기하면또 물수능으로 돌아가는 거 아니냐 이런 우려도 있었는데 예. 그래도 정부에서 뭐 신속하게 발표는 오늘 오후에도 나왔는데 일단 변별력 학분는 기본적으로 어, 가겠다. 그렇다라면은 지금 교육과정 범위 내에서 어, 변별력에 기하는 수능 쪽에 이 공식적인 발표한 것들은 일단 믿을 수밖에 없습니다. 예. 그래서 수험생들도 그런 부분 분들에 대해서 자꾸 뭐또 다른 추정보다 추측보다는 그런 부분들이 약속이 반드시 지켜질 것이다는 믿음을 가지고서 앞으로 남아 있는 기간 동안 예. 좀 했으면 좋겠고 예. 더 이상의 혼란 이런 부분들이 좀 불안감 음. 이런 부분 좀 없게끔 했으면 하는 바람입니다.
4: 알겠습니다. 구소장 일단은 수험생들은 제 생각에도 지금까지 준비했던 패턴대로그 어 어떤 나름의 루틴에 맞게 입시가 끝날 때까지 예. 어 과정을 치르는 것이 좀 지혜롭고. 어, 현명한 선택일 것 같고요. 어떤 뭐 추가적인 어떤 대비가 필요하다라는 어떤 마케팅 같은 부분들에 호도될 예. 필요는 없겠다. 음. 그리고 원장님 말씀하신 것처럼 가장 중요한 것은 사실 이제 어, 4년 뒤에 7을2028 대입 제도를 음. 어떻게 개선했느냐가 중요하다고 라 보여지거든요. 예. 그래서 좀 학교 교육 과정에 최대한 부합할 음. 수 있도록 지금 뭐 작년에 어, 국회 유기용 교육위원장과 함께 저희 단체가 조사한 바에 의하면 초등학생도 4명 중 1명이 입시 스트레스로 예. 자유와 우울을 떠올린다고 라 하는 그런 상황이니까 예. 우리 아동 청소년들의 정서적 상황을 반영해서 좀좀 좀 경쟁 교육 고통을 해소하는 차원에서 입시 제도를 잘 고안하면 어떨까 예. 이런 말씀을 마무리로 드리고 싶습니다. 예.
0: 단기적으로는 더 혼란해하지 말자 그리고 장기적으로는 확실히 이 문제에 좀 대비하자라는 말씀으로 취지가 이해됩니다. 아 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 함께해 주신 세분 임성호 종로학원 대표 구본창 사교육 걱정 없는 세상 정책대안연구소장 성기선 전 한국교육과정 평가원장 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네 고맙습니다 네, 감사합니다. 수능 관련된 여러 가지 논의들 다 나름의 이유가 있고 그만큼 쉽사리 판단할 수 없으니 시간을 두고 토론해야 되는 게 맞겠죠 그런데 당장 시험을 앞둔 수험생에게는 다른 모두보다 중요한 게 예측 가능성과 안정성일 겁니다 그것만큼은 이론의 여지가 없어 보입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.